0: Bra. Välkommen till manga pratsnitt
1: nummer tre. Fyra! Fyra? Tror jag, till Herregud. Ja. Mm. Det var ett tag sedan sist dock. Ja, det var det. Vi har lite sommaruppehåll. Ja, det är bokstavligt talat
0: sommar ute. Så svensken sommar kan vara jättevarm och jätteräggig.
1: Men ja, mm. det är svårt att motivera att sitta inne och jobba när det är soligt ute. Men, men jag kämpar på. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du i aldrig av oss? Det jag gör är att jag ska bli klar med bildmanuset till hela hela boken, gärna nu eh, i mitten av juli eh, och texta hela hela boken. Och sen i början av augusti, när jag kommer tillbaka från semestern, så ska den skickas ut till testläsare. Och jag, ja, det tar tid, det är jobbigt. Eh, jag skriver om plotpoints, men nu är hela boken i ett eh, indesign dokument så det händer grejer i alla fall. Mm. Vad gör du? Eh, vad, vad
0: gör jag? Jo, jag har väl lite ganska bra koll på det. Jag skrev en stipendiansökan för inte så länge sedan. Viktigt, efter, viktigt. Ja, men efter också att ha tagit paus i stipendiansökningar på ett tag. För att, alltså, de är ju väldigt viktiga. Men det är också <laughs> Shit, väldigt yeah. såhär ja, <laughs> så ångestladdat. Och jag vet att jag Alltså, inför varje gång jag ska göra en sån grej så sitter jag med och tänker herregud, jag har, ju, jag har ju aldrig gjort någonting
1: någonsin och jag kan inte rita du, jag, tänker så. jag tänker på den bilden av det <laughs> som du gjorde varje gång jag ska göra någonting överhuvudtaget. Det är en fantastisk bild som jag vill ha som poster. Jag vet inte om det är som bra uppmuntran men det känner mig väldigt mycket. Mm.
0: Uh, men ja, så av den anledningen så har jag skippat att uh, ansöka om typ två, tre stipendier som jag har vetat om. För att jag märkte liksom att Nej, men det här var för mycket emotionell press just nu. Jag den på att bli bättre på att rita eller försöka skaffa fler jobb som jag sen kan lägga in i min nästa stipendiansökan istället. Men den här gången så lyckas jag göra en för du kan ju det också att det känns som att stipendieansökningar när man gör dem det är inte bara för att försöka faktiskt få stipendiet utan det känns också lite för mig som att varje ansökning jag skriver är en träning på hur
1: man skriver ansökningar. Mm, jag känner likadant det nu gick det väldigt bra sist i den ansökan. För jag fick ett ett stipendium från författarfonden. Och jag är jätte, jätte glad över det. Jag upp den och satte en post-it i där det står Titta, du är bra. Ja. Så det känns bra erkännande. Det var helt underbart. Det hände ju
0: också sen förra pratsnittet. Och det var en fantastisk dag för då hände ju det som vi har pratat om så länge att när du får stipendium så ska vi äta... Um, smörgåstårta och
1: dricka champagne mm. Precis, det här har jag lovat var Det var för tre år sedan ja. Ja, Jag lovade att när jag är vacker När jag får ett riktigt stipendium Då kommer jag över med, med så här, Smörgåstårta och champagne mm. uh, Nu kommer du inte över med champagne För du hade redan champagne ja, ja.
0: <laughs> jag, jag har en champagnekällare um, <laughs> Av um, nu, nu låter det som att jag är jätterik men det handlar mest bara om att eh, man har haft fest och folk har kommit med skumpa som inte bytt upp drucken. Mm. Och då ligger den där och väntar till när Lisa din får stipendium <laughs> så att vi kan dricka det tillsammans. Och nu har du äntligen detta infriats. Mm. Vi är så lyckliga över det. Det var mycket bra. En så. solig och bra dag. Uh, men ja, så, så, mm. så jag har skickat efter så att uh, jag kan bjuda dig på smörgustårta om det går väl Jag ser för uh. mycket fram emot detta <laughs> uh, Och sen så har jag också faktiskt skrivit ett fullständigt manus Till uh, en bok som jag hoppas på att göra Jag har snackat om det tidigare att jag vill göra en reseskildring om uh, En resa jag tog till San Francisco med min partner förra året uh, Och jag började teckna på den redan då och... Herregud
1: var det förra året Herregud tiden går
0: Eller hur? Um, men jag gjorde lite så här serier redan när jag var där och jag har gjort dag dagvuxen teckninger. Och nu har jag satt mig ner och skrivit ihop ett manus av det som blir ja, 11-12 kapitel ungefär. Uh, cirka 190 sidor, gissar på. Och, uh, <laughs> Enjoy that! <yeah. laughs> det, um, men jag tänkte att jag ska försöka, uh, så nu är det ju liksom sommar så jag har inte sådär jättemycket att göra på uppdrag. Som jag håller på med som inte kommer att bli aktuella förrän i höst men annars ska jag nog försöka och teckna ihop i alla fall ett kapitel eller två av den här och göra bildmanus med, så vi kan ha ja. och sen försöka skicka in det till något förlag för att se om, om det kan finnas någon
1: mållinje att gå mot jag hoppas det går bra mm. det ska bli väldigt spännande att läsa yes. jag ska skicka ut mitt färdiga bildmanus till testläsare nu, det är jätteläskigt och jag, jag känner hur att jag saknar någon eh, testläsare. Men ja, ja, jag får leta lite igen. Jag har några bra i alla fall. Kan detta bli en reklamruta? <laughs> jag vet inte riktigt. Jag, alltså om, om någon känner sig, om någon känner den här kompetensen och vet lagom mycket om det, så absolut. Mm. Eh, men ja, det är lite läskigt för att det är bra för att det blir bok. Jag känner mm. nu att det bör, jag börjar få mer klara idéer om hur den färdiga boken ska kännas. Men det är också lite läskigt för att snart får jag veta om boken är dålig. Yes. Så är det, den kanske är jättedålig. Jag har ju flera idéer som jag älskar i den. Men hur sitter den ihop? Mm. Det får vi se i höst.
0: Kul. Nu kommer se säga in en parentes. För jag tänkte att folk kanske utgår från att jag är en testläsare. Och det är jag ju inte. Just det. För jag hjälper ju till med medley när jag kan. Typ, jag tror att jag har skissat lite bakgrunder mm -hmm. och uh, följt med och varit modell på en båt. <laughs> oh, <laughs> och är emotionell pepp med mera. Uh, men jag är inte en testläsare av Medli för att jag vill inte spoila. <laughs> jag älskar att
1: det är så. Förut. Jag ska säga förut, nej, jag säger att i höst eh, så menar jag alltså att eh, nu under sensommaren så hoppas jag kunna få tillbaka feedback. Och då kan jag sammanställa den och då vet jag om boken... Är bra eller dålig. Mm. Ehm, men i höst blir det verkligen inte klar. Så nu vet jag. Ehm, det tar åtminstone ett år till. På åtminstone. Men jag har köpt mig en väldigt dyr surfplatta som man kan rita på. Haha. <här> Just i Yppeproon. Ja. Jag har köpt den. Jag kände att jag ville ha den. Och jag fick förlängt uppdrag från det stora serieförlaget. Så, mm. så då kände jag att jag kunde få ha en hippepro. Så. Mm.
0: Utifrån från, från mitt perspektiv var det när liksom, jag kanske skulle skaffa. Jag bara, ja, ja, du förtjänar den skaffa den. <laughs> mm.
1: Så ja, det ja. händer. Ska vi prata lite om det här med belöningar?
0: Ja, belöningar och att saker tar tid. och så där. för Vi pratade nyss om att vi båda har
1: men, lite under 200 sidor. Mm. Alltså, jag hoppas att det blir lite under 200 sidor, för nu ja. ligger det lite över och jag har lite <laughs> ångest över det. Så det är så otroligt På vilket viktigt. sätt? Ja, men alltså, mitt mål var att den här boken skulle bli 170-180 sidor ja. max. Och nu har jag sprängt över det med så här en 30 sidor, så liksom, och så har jag ändå skannat bort ett kapitel. Jag har mm. tagit bort ett helt kapitel och slagit ihop det med sista kapitlet, det blev mycket bättre. Och ändå så har antalet sidor bara rasslat iväg och jag tycker inte att någonting är direkt onödigt. Nej, alltså saker måste ju få sitt utrymme ibland. Jag kommer ihåg när,
0: eh, när jag fortfarande gjorde på manuset till eh, det som skulle vara del 9 av, eh, alltså kapitel nummer nio av eh, mitt gamla vampyrserie Epos Anima. Och så märkte jag att vissa handlingar var väldigt viktiga. Liksom, och då fick de ta lite mer utrymme. Och så började jag teckna ut hur mycket ska det här bli. Och alltså, kapitel 6 blir bok 2 istället. För att det var så pass viktigt. Liksom. Och ja. Det här verkar ju inte vara någonting som är sådär jätte Om man vill att en berättelse ska vara riktigt bra. Mm. Jag pratade med Lia Österberg igår. Och då nämnde hon liksom att hon kan tänka sig att en serie som hon jobbar på ska bli ett visst antal sidor och så blir det oftast dubbelt så mycket. Mm. För
1: att det bara blir så, det behövdes liksom. Jo men det är inte så himla lätt och att... jag är ändå så himla nöjd med mig själv att först, jag började med kapitel två. Jag började inte med kapitel 1. eller jag började med kapitel ett ett par gånger och sen insåg jag att kapitel ett ska jag göra sist. Så jag har ett upp, Det är därför jag kämpar med boken nu för att jag liksom sitter och försöker få in det viktiga mm. så att jag landar rätt. Men kapitel två blev ju då 40 sidor. Jag tänkte att det skulle vara 25-32. Men nej. Och jag känner ändå liksom att det kapitlet är typ det tightaste För att det, det innehåller, det, det har en värld, det har ungefär en liksom grundstory och det, det jag hade tänkt släppa till seriefestivalen från början. Mm. För att jag, jag, jag är rätt, rätt nöjd med det det funkar. Mm. Jag skulle lugnt släppa den som ett fanzin om jag fortfarande eh, kände att jag pallade hålla lager. <laughs> men nej. Um, men det roliga är att efter det kapitlet så har jag nästan konsekvent legat precis på det sidomtalet. Som jag har föresatt mig. Vilket är någon slags mirakel. Wow. Ja, för då har du så här. Du har manus. Och så har du skrivit. närbild på någons face. <laughs> uh, här kommer man se hans skor. Sen händer det här. Och så sitter jag och ritar. Och ska jag rita upp det här. Och så bara. Nä Jag vill inte alls ha en bild på hans skor. Jag vill ha en bild på det här istället. Uh. Och så sitter man och ändrar saker. Och så försöker man få. Rutuppläggen. Vad spännande. Uh, och så Så. Tänker man ju då att. Nu lär ju han av 40 sidor igen. Mm. Men det som hände var att kapitlerna som skulle bli två sidor blev konsekvent på pricken på sista rutan, mm. inklusive att jag vill ha en extra stor kanske, slutruta eller någonting. De slutade alltid på det sidvantal som var avsett förutom ett kapitel som blev 25 sidor istället för 23. Ja. Och det var så här. Ja, det var inte så farligt i. ändå. Men det enda som jag verkligen har failat med det är just här kapitel 2, det första jag gjorde typiskt mm. så långt. Eh, sen har jag mer eller mindre prickat. Men trots Schysst. detta så... Ja, första kapitlet får jag gärna bli lite kortare. Och sista kapitlet har jag ändå jättemycket sidor. Mm. Så jag vet inte kanske. vi landar. Jag skulle säga att 70% av boken är helt storbordet
0: ja, jag tycker att storbordet är det som är svårast. För... Det är då för, blir till. Ja, alltså, dels det, men också att det känns som viktigast. Mm. för eller Jag känner
1: att storyboards är det viktigaste i hela serien. Jag håller med. Ja. Det är då som alltså man får se hur det kan... Om man slarvar, äh. då blir det så jäkla mycket huvudverk. Ja,
0: och sen så... Det är det liksom att en serie kan ha ett bra manus och vara väldigt snyggt tecknad. Men om storyboarden failar så gör det att läsupplevelsen inte mm. kommer igenom. Liksom. Mm, verkligen. Men ja, vi... Vi, om, vi ville snacka lite om att så här, typ, Saker tar tid Och de får ta tid för det är viktigt mm. um, För det, det är så mycket Jag vet inte om det är på grund av internet Eller troligen mycket på grund av internet Men det här med att Folk vill ha saker snabbt och gratis mm -hmm. uh, och och det, det är så
1: lätt att jämföra sig själv Med folk för att man har alltid Jättemycket skickliga och Grymma tecknare och jättebra berättelser Alltså vid Alldeles Där man är ja. Jämt. Ja. Och det känns lite som så.
0: Här, du vet, jag tyckte det nästan Att det var lite jobbigt nu när vi pratar om <coughs> grejerna Som vi gör på nu eftersom de, ingen kommer ju se det här För en, om typ ett år kanske Ja i bästa fall Ehm <laughs>
1: um, men ja, det. Jag känner ändå liksom en viss förtröstan i att jag skulle kunna gå till ett tryckeri och bara trycka upp ett häfte för min egen skull. Mm. För ett par hundringar bara för att ha det i handen. Mm. Eller ska jag skriva ut på min skrivare bara för att känna att jag tar mig framåt. Men det är ju helt sant att när jag väl ska dela det, ska sprida det. Då, det är ju långt kvar. Ja. Uh. Så det jag gör Det känns ju som att man inte gör någonting För att det jag gör inte är synligt Men mm. jag kan inte hålla på att visa upp saker jag, menar, jag visade några seriesidor För några månader sedan på min Instagram Fick lite likes på det Det känns gött De sidorna har jag helt skrotat nu De är med, <laughs> inte med överhuvudtaget
0: ja, det det liksom, jag, jag känner ibland att jag vill lägga upp saker Som jag jobbar med just nu, men jag vet inte om det, om det sen kommer finnas. Det känns som att jag teasar med någonting som jag inte vet om om det kommer vara med i slutprodukten eller om det ens blir en slutprodukt
1: och om den blir när den blir. Ja, men det är ju en klassiker. Att så här, det här är mitt epos. Kommer snart? Nej. För du Nej. upptäcker en bit in i liksom ditt epos att det här var inte det det skulle bli. Liksom. Mm. Det är också lite därför som en arbetstitel eller en arbetstitel Medlig2 har ju en arbetstitel. Den är bara en arbetstitel när jag typ ska skriva en ansökan och behöver nämna vad jag jobbar på ja. för att så här, jag behöver en titel. Men den har ju alltså, ingenting är bestämt. Ja. Jag tänker att ingenting är kanon ja. så här, i mitt universum för det stär i tryck. Mm. Allt är utbytbart. Ja. ja.
0: Alltså det är lite lustigt också det där med vad, vad ens verk är i en huvud och vad det sen blir. Jag känner ju ofta det liksom att jag har en bild om hur en serie ska bli. Och sen så börjar jag teckna på den och då blir det kanske någonting annat. Det är väl också en anledning till att bildmanus är så intressant
1: för att du förstår som historien börjar ta plats vid en. Mm. Men det är ju typ allt kan hända. Jo men det är också lite roligt nu när jag sitter liksom med manus, bildmanus lite parallellt. Att nu ser jag lättare... När jag skriver liksom, eller när jag rättar till någonting i texten, mm. typ hur det kommer att bli på pappret. Mm. För att det kan bli så väsenskilt. Um, men det är också det att det tar ytterligare ett steg. Vid varje varje steg man gör en serie så händer ju någonting. Den transformeras till sin eget. Det är som att man har en bild i sitt huvud. Mm. Och den är den här drömbilden av vad det kommer bli. Och för varje steg framåt i processen så cementeras det. Liksom, man tar ett nytt steg i en ny riktning. Och i slutändan så har verket helt frigjort sig från ens egen sinnesvärld. Ens egen fantasivärld. Och blivit en egen person. Eller ja. liksom, en egen, ett eget verk. Och sen händer ytterligare något nytt. När någon läser det. Ja, för då, ja. då blir det någonting i den personens huvud. Ja,
0: uh, jag tycker det är jätteintressant det med hur... Alltså hur olika folk kan uppfatta ens berättelser och sånt också. Mm. För att den historien som jag berättar blir någonting annat i en läsares ögon. För det är väl det som jag tycker är mest intressant med att möta folk som har läst ens grejer. Och de berättar om hur de läste dem. Och det kommer in saker som liksom jag inte... Visst det fanns där eller jag visste inte att det kunde uppfattas så. Men det blev det och jag har inget, inget emot det så länge det inte
1: ja, men går helt emot vad jag menar det. Ja, men. det är lite så här intressant. Jag skickade ju en serie som du bland annat var testläsare på. Ja. Och i den serien så, så tecknade jag alla figurer som dockor Ja. Jag tecknade liksom upp dem med ganska bulkiga såhär, muskler och sånt Bara för att se vart de var och hur de gick och sådär Och så fick jag den här kommentaren att såhär, det är för mycket snubbar Jag bara, jo jag vet, för det, är... det är för att jag inte ritar tuttar på dem alltså, så Det är för att jag inte har könat dem än. Ja. Och då är de standardrummen liksom. Och jag fattar verkligen att man gör läsningen att det bara var män För att, ja, det blir lätt så Men var det var en karaktär som jag hade genderbändat fram och tillbaka ett par gånger Mm. och i slutändan det landade på ingen läste den figuren som det könet som jag avsåg var den presenterade utan den könets presentation blev jag skulle säga 50-50 alltså mm. folk tog det helt enkelt så de själva läste den figuren, mm. jag är rätt fin med det här, men det är klart att det hade kunnat göra är ju liksom att använda mig mer av binära könskod även om det hade blivit bättre faktiskt, mm. så då kanske det bara det jag fick vara valent jag brukar ju
0: känna så lite med nästan alla karaktärer jag skapar att uh, jag att jag pallar inte och fixar ett kön till dem så jag kör dem så att de kan uppfattas som både och eller varken eller mm. liksom um, jag tror det är, de flesta av mina karaktärer börjar som en sån standard och så händer det att
1: folk frågar och jag är så här, jag vet inte vad, vad läser du det som <laughs> så. Ja, nej, men det där är ju också jag har ju Genderbändet för att tillbaka olika figurer nu under bokens gång. Eh, och det är klart att man får ju i slutändan titta lite på den representationen overall. Så att kolla mm. vad, vad är det är för berättelser man berättar egentligen. Så här. Ja. Eh, vad man säger om makt och så vidare. Så det, ja, det, det, det får vi se. Det blir spännande. Och återigen, jag kanske ritar en skitkast Det blir så <laughs> kul att veta det men jag ja. vill du prata lite grann om serier Sverige i sommar och höst. Ja, det bör vi göra
0: för det händer ju saker nu som jag tror att det börjar växa fram ett annat serier Sverige än mm. det vi till, och vi kommer ju ändå från ett annat Sverige som ja. inte finns idag.
1: Alltså, man får väl säga att det Seriesverige alltså, ja. 2.0. Det utvecklas ju. Ja, eller, eller tror
0: du är 7.8 eller 7.8, <laughs> ja, vi har hoppat
1: några. Vi är så late adapters så vi, Nej, men vi tar menar... inte det senaste operativsystemet när det kommer. Ja, men jag gissar
0: att vi kommer i 5.0 eller någonting ja. och nu kommer en till. För jag tänkte på det här häromdagen för
1: jag tog mig upp mot, jag satt på bussen mot Hofors. Så alltså det är ju sjukt att du gjorde det. Men uh, ja. påminnelse. Vi gick alltså serie- och bildberättarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Eh, en tvåårig högskolutbildning i serietecknande då. Alltså. Eh, den gick vi när den fortfarande låg i Hofors. Som är en liten håla mellan Gävle och Falun. Ja. Och eh, sen flyttade
0: hela utbildningen till Gävle. Och den var, alltså, den var ju aktiv i ganska många år. Mm. Och eh, jag vet att jag kände... När jag träffade folk som hade gått den utbildningen Även när de inte hade gått samma år som vi gick Att det var någon sorts Samhörighet Det, var liksom, mm. det, det här var mitt gäng, vi är, det man, vi är redan vänner liksom. mm. uh, Men den skolan finns inte längre Vi har nu bekräftat att den Avvecklades, var det förra året? Eller förra, förra?
1: Det var nog längre tillbaka så, Gainette, Den skulle utökas och mm. det var väldigt nära Att den blev Treårig Mm. Och i, inför livet i smid de, ja. Men det ena ledde till det andra, nedskärningar i högskolan. Men när, vi, när jag sökte till Serieteknadsskolan och Serieskolan, ja. vilket jag gjorde 2005. Jag kom in på båda. <laughs> då var det ju fler sökande till Serieteknadsskolan i Hofors. Ja, men den hade väl funnits längre då också? Ja, alltså... Jo det hade den tror jag Men det är också att just under den här perioden ska jag också tillägga, mm. Under den här perioden så hade Serieskolan ganska dålig information På internet ja. Så att det var helt enkelt lite av en gamble Det var inte lika lätt att få någon information ja. så, Men sen så gick jag ändå Vi båda gick ju Serieskolan ja. sen ja. <laughs> Men det är lite så här speciellt Med serietecknarskolan. Och jag tycker det är väldigt synd Att den lades ner För det var ändå liksom högskolepoäng i jag hade väldigt många bra kurser och jag tycker det är väldigt det, synd att inte fler får uppleva det. Ja, det var en väldigt bra utbildning. Och
0: det, eller alltså det, den hade sina för- och nackdelar. Jag vet, vi snackade ett tag om sju mina blick på ja, men gud. elever. För ja, men det, det, man var ju lite motarbetad också.
1: Ja, men det sämsta med utbildningen, <laughs> att man var i Hofors. Det var ju så att man var långt bort från allting. Det bästa var att man var i Hofors. Därför jättelångt bort från allting. Man ritade väldigt mycket serier. Det var väldigt trevligt. Mm. Uh, men ja,
0: den, det var ju ett tag som Den fanns och Malmö fanns Och det fanns en serieskola i Vingåker också Så vi hade liksom tre serieutbildningar I Sverige, det, det ska man inte riktigt alltså man, för att Jag vet att det känns ibland som att det är ett ganska litet land Och att det ser inte ut så mycket
1: Men vi har en ganska stor seriekultur mm. För att vara ett så litet land också Om man tänker per capita så är det ju Väldigt imponerande ja uh, så, Men det som nu har hänt Plötsligt, yes. det är ju lite kul Det är ju att det är bara det här året har initierat två nya serieutbildningar. Mm. En i Skellefteå. Och en i Skarpnäck, alltså söder om
0: Stockholm. Mm. I Stockholm till men man kan åka tunnelbanan dit. Men... Så vi har alltså
1: tre stycken... Igen. Ja, igen. Och det är, det är första gången på väldigt länge som det är så. Sen finns det ju enskilda kurser vid Karlstad universitet.
0: Ja, och Malmö högskola du var några på HDK också men jag är inte säker på. Om
1: jag det tror det inte på men... HDKs eh... Alltså i Göteborg. Ja, um... Också på högskolenivå ska man tillägga mm. det ut såhär. Alltså den som är på högskolan i Malmö ja. och i Karlstad de är ju alltså um, vad ska man säga högskolekurser mm. medans folkhögskolutbildningar där får man ju liksom inga akademiska poäng men det som är viktigt med en serieutbildning är ju egentligen inte primärt att få akademiska poäng. Så mycket som det nätverk man bygger. Och liksom den samhörighet och allt man lär sig på vägen. Ja. Yeah. Och
0: äh, det kommer bli väldigt intressant att se vad det blir för elever som kommer från de här nya skolorna.
1: Ja, alltså. för att det, de Jag bygger vi
0: Ja, vi, vi nämnde ju precis innan att äh, det var ganska dåligt med information på internet från serieskolan i Malmö på tiden när vi sökte. Men de har ju verkligen blivit etablerade mm. nu. Och äh, på samma sätt så kanske vi inte kommer se så där jättemycket från... De här nya skolorna där första året. Eftersom det är första mm. de måste
1: ju hitta sin egen röst ja,
0: också. Jo ja, men verkligen. Och sin egen nisch. Och, ja, jag är jättespänd på att se vad det kommer vara för serietecknare som kommer från, från
1: den, de skolorna. Mm. Så att säga. För det är ju en sak man verkligen kan säga om båda serietecknarskolorna som var liksom aktuella när vi mm. gick dem. Att det har ju kommit väldigt många aktiva serieskapare. Från de skolorna. Alltså ja. det, det har gjort skillnad för. Folks vilja att nå ut. Och liksom samhörighet. Och känna att man liksom kan påverka. Och bli en del av och vidareutveckla branschen. Mm. Så det har ju verkligen. Serieutbildningarna. Haft med
0: sig. Ja. Jag tror det var väl också en grej. När, när folk har mejlat den. Och, och nämnt att de inte gått någon serieutbildning. Och, liksom, och betyder att jag inte riktigt serietecknare. Eller sådär. Bara, nej alltså. Det, du kan fortfarande vara självlärdig men jag kollar på Martin Kellerman har inte gått någon serieutbildning som mm. jag vet utan men det som är bra med serieskolor är just det här nätverket och att möta sina likar mm. och utveckla varandra.
1: Sen får man ju himla självförtroende att träffa ja. en massa andra som är lika knäppa som jag själv och känner att man kan <laughs> bli serietecknare, herregud. <laughs> ja, och så kanske man märker också hur många olika serier det finns.
0: För det jag, jag menar det, det finns väldigt många så här. När man började på serie och sådär, så kanske man hade varit in, inne på en viss nisch. Och så plötsligt möter man en massa andra som är inne på sina andra mm. nischer. Det var ju något av det bästa när man
1: fick här, lånade seriealbum av varandra. Ja. Eh, Jätte så att ens bibliotek bara exploderade. Folk tog ju sina egna seriebibliotek med till skolan i ateljärna. Ja. Så det var ju. Ja. Nej, så här. Gå serieutbildning om ni har möjlighet. Det är ja. fett, det är så kul. Mm. Eh, inte bara för att man får utrymme och tid och liksom en plats att, att lära sig och sitta sig ner och prova grejer. Eh, utan också för att man får fett mycket kompisar och det är kul. Och man har med sig det hjärtat sen och det är jättebra ja, alltså jag, känner ju, du vet, du jag, jag skulle inte påstå att vi är gamla
0: Speciellt inte så serietecknare För det brukar man inte riktigt bli um, Men det känns lite som att det här är en värld Som är lite utanför oss men jag är väldigt nyfiken på den mm -hmm. Så jag vill uppmuntra om vi har några lyssnare Som har kommit in på de här utbildningarna Ja gud ni måste berätta alltså, ja.
1: Faktum är att jag tycker vi ska försöka ta in Och prata med någon av de nyblivna serieeleverna Eller vad blir det? Serie... mm. Studenterna, ja,
0: seriestudenterna och lärarna. Vi, vi kanske skulle kunna försöka intervjua några. Alltså, sen normalt på taget till typ höst. Mm. Eller så. Men jag tänker också så här att om du, om, om du är en elev på en serieskola. Snälla, add oss på Twitter eller någonting. Och skick, lägg upp bilder, lägg upp grejer om vad gör ni gör nu. Och så där, för jag är på riktigt, riktigt nyfiken och mm. pepp på att det här händer. Att någonstans så håller du på att växa fler personer som kommer på ett sammanhang till varandra mm. så som vi hade och som folk som gått på serieskolan i Malmö
1: har Ja men också så här, det är jättekul att se det som blir framtidens serier oavsett om de publiceras på nätet eller om de publiceras i albumform eller i tidningar eller liksom OEVs mm. det ska bli jättekul att se vad som kommer ur detta yeah. Nu har vi inte pratat jättemycket om om det här med publiceringsformen men det sparar vi helt enkelt. Ja, jag tycker att en grej som vi kanske borde nämna-
0: som vi mm. fick höra, eller får vi säga det? det får vi... Jo, jo, det står på hemsidan- så jag vet att det händer. Serieteket kommer stänga ner i höst. Inte för alltid, utan det är ombyggnad- mm.
1: Det är en massa i e kultur så de har redan nu börjat bomma för att man måste åka runt för att komma upp och allt det där. Men ja. så, så försök att göra alla era serielån i nu. god tid. Ja. Ja. <laughs> nu. Alltså, spring dit, de, de har så fett mycket bra
0: serier, det här är en möjlighet för... Om, om ni är förbi i Stockholm eller om ni bor i Stockholm eller så, där, så tar er förbi Serieteket, låna på museer eller sitter där i deras fina miljö och bara läs på. För att de har ett stort utbud och det är liksom en chans att läsa alla
1: böcker man inte har råd att mm. skaffa. Jag missade ju att få Sockerärtor signerade på SIS. Jag har lånat den på Serieteket nu mm. och ska försöka att hugga den vid ett senare tillfälle och få den signerad av Tinet. Har du läst den? Än? Nej jag har inte gjort det. Den står hemma på en hedersplats och väntar att bli läst av mig
0: Min Var? iPad kommer i vägen ah, mm. ah, Jag förstår, jag tänkte bara se en, en varning eller något sånt, Har nästa ha nästdukar
1: Oh, så pass ja. Gud, peppen blev den är, högre den är fin. Så ja, serieteket, passa på det är stängt eh, i höst Vad detta innebär vet vi inte riktigt än förutom att det kommer att vara stängt på? Så alltså. jag har förstått det så är det Det mesta hamnar i arkiv För att det inte finns utrymme att ha det framme mm. lite kommer finnas tillgängligt Men överlag, gör era Serielån nu mm. Så Yes, är det andra saker I höst så händer det ju mer saker så kommer vi återkomma till det Ja, um. vi kommer tillbaka
0: då Jag
1: tror, alltså
0: om allt går som ska Så kommer peppen vara väldigt stor Från mangelpatriarkatet i september Mm så se fram emot det för det är hela serien Sveriges skolstart så att säga
1: ja så vi, vi säger väl liksom helt enkelt hej då för tillfället glad sommar glad sommar ha det grynt och vi hörs snart igen ja yeah. hej hej ciao